1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir mal wieder nach Köln. Ich spreche mit Markus Gick, er ist Managing Partner von XDeck Ventures. XDeck kennt man in der Szene schon lange als Accelerator, haben aber vor einiger Zeit einen Fonds gestartet, XDeck Ventures, und der hatte gerade sein Closing und das ist der Anlass, warum wir sprechen. Insgesamt 20 Millionen Euro stehen jetzt zur Verfügung für junge Startups. Wir hatten schon einige der Portfoliounternehmen hier im Podcast, manchmal wissentlich, manchmal unwissentlich, aber auf jeden Fall sieht man daran, dass der Fonds ein gutes Händchen hat, spannende Startups findet und oder fördert und dementsprechend freue ich mich, dass der Fonds geklost ist. Alle weiteren Details jetzt von Markus Gick, Managing Partner von X-Sec Ventures. Cool, ja, ich bin verbunden mit Markus Gick, Managing Partner von XTEC Ventures. Hallo Markus. Hallo Jan. Ja, Cooles Versprechen. Und äh, XTEC bis, bis dato Accelerator, ne?
0: Ja, gestartet mit dem Accelerator, aber seit 2021 haben wir mit XTEC Ventures auch einen Wachstumskapitalfonds. Dazu draufgesetzt und hatten jetzt unser Final Closing ähm, am 30.06. diesen Jahres.
1: Genau, das ist der Grund, warum wir sprechen. Glückwunsch dazu. Äh, erzähl Vielen doch mal, Dank. was ist die Ausrichtung von x Ventures?
0: x Ventures ist ähnlich ausgerichtet wie der Accelerator B2B, frühphasig in drei Fokusbereichen, äh, Nachhaltigkeit, Big Data, AI und Prozessdigitalisierung. Wobei wir ähm, hauptsächlich
1: Software machen und ein bisschen Software-enabled Hardware. Mhm. Und welcher von den Bereichen, wird sozusagen ist der Schwerpunkt oder der, der wichtigste Bereich für euch? Wir haben
0: das auch in unseren Investments bisher gleich verteilt. Wir haben elf Investments getätigt, also ähm, vier in Process Automation, vier in Big Data AI und drei in den Bereich Nachhaltigkeit. Insofern äh, versuchen wir in allen drei Bereichen entsprechend zu scouten, entsprechenden Dealflow zu generieren und auch entsprechende Investments zu tätigen.
1: Gibt es da Themen, die dich besonders äh,
0: begeistern? Ja, also ehrlicherweise alle, alle meine Investments oder alle unsere Investments. Ich interessiere mich besonders wirklich für das Thema, wie können wir Daten noch besser nutzen. Da auch das ganze Thema Data Labeling, da gehen wir durchaus tiefer rein. Aber natürlich auch im Bereich Nachhaltigkeit, wie kann man zum Beispiel, haben wir in Startup investiert, Verpackungslösungen nachhaltiger gestalten. Also auch das ganze Thema Marktplätze für Verpackungen, das finde ich persönlich sehr spannend, weil ich glaube, es ist ein relativ großes
1: Projekt. Sag mal nochmal einen Satz zum Thema Data Labeling für
0: die, die es nicht kennen. Data Labeling ähm, im Grunde automatisiert aus, da, ähm, aus Bildern zum Beispiel ähm, Daten extrahieren. Das wird äh, oder wurde häufig ähm, sozusagen ähm, auf, äh, mit Menschen gemacht. Und mittlerweile können das natürlich auch Computer machen, aber dafür braucht man entsprechend gut ähm, trainierte KI-Modelle ähm, und da haben wir natürlich auch Investments. Und das sind einfach Themen, wo wir glauben, ähm, diese Effizienzen zu heben und aus Daten wirklich Insights zu generieren, in die solche Startups wollen wir investieren. Und das Gute ist, mit dem Accelerator vorgeschaltet haben wir auch die Möglichkeit, viele dieser Startups kennenzulernen.
1: Ich hatte ja gerade Art Trade im Podcast. Die kommen, glaube ich, aus eurem Accelerator, wenn ich es richtig weiß. Ne? Weil Ich frage mich gerade, wie passen die jetzt zu Big Data AI und Process Automation?
0: Arch Trade hatten wir im Accelerator, ganz genau. Die passen äh, relativ gut zum Thema AI, Tokenisierung von Kunst. Das ist insofern auch ein Thema, zumindest im, im, im Datenbereich. Wir haben ja Accelerator, aber auch ein bisschen breiter aufgestellt. Das heißt, so frühphasig, wie wir unterwegs sind, wollen wir mit dem Accelerator möglichst viele Teams ansprechen und dann gibt es das eine oder andere, was wir uns natürlich auch tiefer für ein
1: Investment anschauen. Erklär doch nochmal das Zusammenspiel zwischen dem Accelerator und dann x Ventures. Sehr gerne. Wir sind gestartet 2020 mit dem Accelerator. Die Runde Grunde, um Startups zu helfen, der ist auch
0: kostenfrei und equity-free für die Startups. Wir haben gemerkt, wir können das sehr, sehr gut, die Startups operativ unterstützen. Und dann kam 2021 durch den Wunsch der Startups, auch weiterhin unterstützt zu werden und auch mit einem finanziellen Investment, ex Ventures dazu Und wir haben auf der anderen Seite Investorinnen und Investoren, die uns vorher im Accelerator erlebt haben und dann entsprechend auch bereit waren, Geld zu committen für den Wachstumskapitalfonds. Das Schöne ist, Startups, die im Portfolio sind bei uns, bei Exit Ventures, können auch auf Leistungen des Accelerators zurückgreifen und damit können wir uns als kleines Team auch entsprechend skalieren und haben im Grunde für jedes, jede Frage und jede Herausforderung, die das Startup hat, die passende Antwort oder den
1: passenden Partner. In der heutigen Zeit ein Fonds zu closen, ist das schwierig? Wie war das Marktumfeld für euch?
0: Das ist wirklich recht. Also das äh, war jetzt durchaus herausfordernd. Wir sind jetzt Fundraising ähm, in earnest gestartet am 1.4. letzten Jahres, also pünktlich äh, Ukraine-Krise, hm. dazu äh, Zinsanstieg, also auch äh, andere Assetklassen werden wieder Attraktiver. Das heißt, es ist natürlich schon herausfordernd, einen First-Time-Fund aufzubauen. Wir haben auch in unserem Fonds kein staatliches Geld. Also, das, glaube ich, zeichnen uns da auch in gewisser Weise aus. Aber da hat wir den Vorteil, dass wir gewissen Track record auch schon aufgebaut haben durch den Accelerator, dass Investoren und Investoren gesehen haben, dass wir entsprechend start beschleunigen können, die operativ unterstützen können und gut auswählen. Und deshalb auch durch einen institutionellen Ankerinvestor hatten wir das entsprechende Vertrauen ähm, und konnten dann vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer gewinnen. Dazu einige Family Offices und mit etwas über 20 Millionen sind wir da auch wirklich sehr
1: zufrieden. Kannst du dieses Beschleunigen im Accelerator mal ein bisschen genauer beschreiben? Was ist da eure Rolle?
0: Äh, unsere Rolle ist äh, ein ganz enger Spirking Partner. Wir haben ein komplett individualisiertes Programm. Jedes Startup, aus im Accelerator ist, äh, durchläuft einen komplett anderen Weg. Ähm, und wir als Team verbinden entsprechend das Startup, äh, machen eben die diagnosephase, gehen ganz tief rein, gucken, was das Startup braucht. Das ist oft nicht das, was vielleicht das Startup im ersten Moment denkt. Danach ähm, kombinieren wir das, bauen daraus ein individualisiertes Programm und ähm, als Team bringen wir die entsprechenden, ähm, entsprechenden Support an Experten und Experten, an Mentorinnen und Mentoren. Das sind alles Selbstgründerinnen und Gründer bei uns und an Industrieunternehmen zusammen mit dem Startup und das innerhalb von einem 300 Monatsprogramm.
1: Wir hatten ja immer wieder mal äh, Startups hier zu Gast. Trade habe ich gerade genannt. Sunhead war, glaube ich, auch von euch. ShureIn sure auch. Und was sind so die Themen, nach denen ihr ganz genau sucht gerade? Also wenn du mal so euren Dealflow beschreibst, gibt es da Lücken, wo du sagst, äh, da hätten wir gerne mehr von oder passt das gerade so von der von der Menge an Themen?
0: Ihr hattet ja auch noch weitere Themen. Also Kertos, Spectre hast du, glaube ich, besprochen. Ja, genau. Um, Conflict Hero. Also <lacht> sehr viele unserer die wir sowohl im Accelerator als auch im Fonds haben. Da bekommen wir eigentlich eine ganze Menge, muss ich sagen. gerade so die Themen, die uns fehlen, würden, würde ich jetzt gerade gar nicht sagen. Wir haben durch den Accelerator einfach einen sehr proprietären Dealflow. Das heißt, wir sehen ja deutschlandweit und auch in Österreich, Schweiz sehr viele Teams, die sich dann bewerben für den Accelerator und die natürlich auch für den Fonds. Einige davon spannend sind. Was wir an vielleicht übergreifenden Themen natürlich gerne mehr sehen würden, wären diverse Teams. Wir sehen schon natürlich einen starken Fokus auf Männerteams. Da haben wir im Accelerator ist mittlerweile geschafft, entsprechend auch da Potenziale zu heben und wirklich Frauenteams anzusprechen. Das ist im Fonds was, wo wir gerne ähm, auch als Ansprechpartner da sein wollen, zusammen natürlich auch mit anderen, die auch so unter anderen Fonds, ähm, einfach weil wir glauben, dass ein riesiges Potenzial in Diversität liegt und das äh, wollen wir auch als X-Adventures heben.
1: Das Thema Diversität finde ich immer ein bisschen, bisschen kompliziert. Ne? Vielleicht kannst du mal deinen Blick da, da drauf schildern. Gibt es ausreichend viele gute Gründerinnen oder müß, muss man da noch einen Schritt davor anfangen und, und irgendwie, äh, Gründerinnen erstmal wachküssen, dafür sorgen, dass überhaupt Frauen anfangen zu gründen? Ich
0: glaube, es ist genauso, wie du sagst. Äh, man muss natürlich früher anfangen. Ich glaube, aber es gibt mittlerweile sehr viele Gründerinnen, die wir auch gerne ansprechen würden. Also ich glaube nicht, dass wir ähm, so das Potenzial an Gründerinnen bisher ausgeschöpft haben, die ähm, uns bisher kennen. Und deshalb, glaube ich, zumindest für uns als Fonds, äh, gibt es durchaus noch Potenzial, das, äh, das, was es bisher schon gibt, entsprechend zu heben. Aber ich bin total bei dir. Wir müssen früher anfangen. Und das sind auch Themen, die wir auch treiben, weil wir sagen, der Fonds ist natürlich komplett Rendite getrieben, aber wir haben auch mit dem Accelerator einen Auftrag, in die Gesellschaft zu wirken. Und entsprechend unterstützen wir auch mit anderen Frauenteams ähm, an Universitäten, an Schulen und versuchen da einfach ein Beispiel guter Praxis zu sein.
1: Jetzt habe ich gelesen, ihr habt in insgesamt elf Startups schon investiert. Wie viele können aus dem Fonds, sagen wir, unterstützt werden? 30 initial
0: 30 Initialinvestments tätigen, also 30 bis 35.
1: Hm. Also das heißt immer so eine halbe Million, ganz grob? Genau. Und ja. die Hälfte des Fonds reserviert für von All-Investments, weil wir natürlich auch in den nächsten Runden dann noch dabei sind. Ich hatte gerade eine Diskussion mit, mit mehreren Leuten darüber, ob jetzt die, die aktuelle Phase mehr Bande Seed-Investments und, und, und Gründungsteams hervorgebracht hat als vor zwei Jahren oder umgekehrt? Wie siehst du das? Also wie, wie, wie ist die Qualität gerade? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir hatten... Wir sind ja erst also seit 22 Starten mit, also mit unseren Investments gestartet. Und wir haben gerade durch den Accelerator von den elf Investments, in sechs aus dem accelerator und fünf von außerhalb, eigentlich immer sehr viele gute Teams gesehen. Und auch jetzt sehen wir sehr viele gute Teams. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, in die Deals zu kommen. Das ist ein gewisser Vorteil. Die Qualität finden wir im Augenblick eigentlich nicht schlechter.
1: Nein. Mhm. Nee, Also das gibt sogar, noch im Fonds. Es gibt sogar Leute, die sagen, sie ist besser, weil jetzt so die die Glücksritter, die vor zwei Jahren irgendwie äh, gesagt haben, dass sie irgendwie äh, auf jeden Fall Kapital bekommen mit mit irgendwie einer einfachen PowerPoint-Präsentation, dass es die momentan nicht gibt, weil es ein bisschen schwieriger geworden ist, Kapital zu raisen. Ähm, Wäre eher dahingehend die These gewesen. Absolut. Nee, das, das ist sicherlich der Fall. Da muss man aber auch sagen,
0: da, hat, da waren wir vorher schon sehr zurückhaltend. Also wir, gerade so die du musst morgen am besten investieren, weil schon fünf andere Vorschläge stehen. Das haben wir alles nicht gemacht, mhm. sondern wir haben die Teams meistens im Accelerator sehr lange kennengelernt und auch außerhalb ähm, uns lieber die Zeit gelassen. Auch gerade als First-Time-Fan -in gut Investments zu tätigen und den Teams auch den Mehrwert darstellen zu können, den wir als Fonds. Mhm. Bieten, die wir sehr operativ unterstützen ähm, und haben da entsprechend äh, dann auch bei den Deals, die wir gemacht haben, bisher auch sieben Follow-on-Runden sozusagen machen können. Das hilft uns natürlich auch, weil wir gesehen haben, dass es halt eben nicht die Schnelligkeit, glaube ich, auch zu schlechten Entscheidungen geführt hat.
1: Jetzt sitzt ihr in Köln, du hast gesagt, ihr sucht, ihr sucht deutschlandweit, aber ihr sitzt in Köln. Ist das ein Vorder oder Nachteil für euch?
0: Ich würde sagen, es ist ein Vorteil. Wir sitzen ja. in Köln. Wir haben äh, hier ein ganz tolles Ökosystem, was sich aufbaut, vielleicht auch ein bisschen anders als in Berlin, was ja schon äh, sehr, sehr viele Player hat. Ähm, gerade das NRW-Ökosystem ist in den letzten Jahren wirklich stark geworden. Von unseren elf Investments haben wir auch vier ähm, aus dem Rheinland getätigt. Wir haben hier ähm, auch mit dem SHIP, dem digitalsten Bürogebäude Deutschlands, einen wirklich tollen Co-Working-Space, wo auch viele ähm, Startups gerne herkommen. Insofern, glaube ich, ist es für uns, auch gerade mit unserer B2B-Ausrichtung, genau der richtige Ort.
1: Ich kenne den Standort äh, Köln zu wenig, muss ich sagen. Es gibt viele Leute, die irgendwie, also auch Captain haben wir ja dauernd im Podcast, die auch davon schwärmen. Was, was, du hast gerade gesagt, anders als Berlin? Was, was ist anders?
0: Ich glaube, gerade für unsere Ausrichtung, ähm, durchaus der B2B-Fokus. Zum Zweiten, dass, äh, ist, auch gerade, wenn wir B2B-Startups haben, ist oft mehr um, so zumindest unser Blick drauf mehr um Sein als um Schein geht. Und äh, wir sehen, die Netzwerke funktionieren hier sehr gut. Die Netzwerke in den Mittelständen. man hat die Kunden vor Ort und wir wissen ja, für viele mittelständische Unternehmen ist es auch wichtig, die Gründerinnen und Gründer, mit denen sie ja zusammenarbeiten wollen oder wo sie eine Intro bekommen, die auch wirklich zu sehen, die kennenzulernen und am besten das mit kurzen Wegen. Und deswegen glaube ich, ist gerade für den B2B-Bereich NRW, für alle Gründerinnen und Gründer, die in dem Bereich gründen, genau der richtige Ort.
1: Mhm. Wer jetzt mit euch äh, arbeiten möchte oder wer ein Investment auf dem Investment Shield, ich glaube Accelerator, da war die letzte Application schon, ne? da läuft jetzt gerade der neue Bachelor. wie ist das? Ganz genau,
0: da gehen wir jetzt in den achten Bench hinein. Wir haben am 24.8. unseren Benchplay gehabt ähm, mit 175 Bewerbungen auf unsere acht Plätze. Also sind wir wirklich sehr stolz. Das hat sich hier äh, immer verbessert, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Aber die neue Bewerbungsphase geht dann los. Bis Ende des Jahres läuft der Bench und dann Anfang nächsten Jahres geht der neue los. Mhm. Für ein Investment kann man sich aber immer bei uns bewerben. Mhm. Wir haben auch keinen, keinen Investmentstock oder ähnliches gehalten, hier keine äh, Gelder zurück. Wir glauben, es ist genau der richtige Zeitpunkt, auch weiterhin so zu investieren, wie es bisher getan haben.
1: Mhm. Und da bewirbt man sich über die Webseite oder, oder am besten direkt bei euch? Also über LinkedIn oder so?
0: Beides. Beides ja. ist möglich. Aber über die Webseite ist es am leichtesten. Man kann aber natürlich auch direkt uns anschreiben, mich anschreiben zum Beispiel oder mein Team.
1: Cool. Markus, mit meinen Fragen sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nee, also ja, einzige, was
0: vielleicht noch wichtig ist für Gründerinnen und Gründer auch einfach um mal zu sehen, was wir tun. Wir sind wirklich sehr hands-on unterwegs. Und mir ist das ganz wichtig. Ich habe ja auch selbst gegründet, dass wir das auf Augenhöhe tun. Also wir glauben, wir sind nicht die besseren Gründer, wir sind Investoren und Investorinnen bei unserem Team wirklich auf Augenhöhe, die helfen wollen und gemeinsam ein Start-up groß machen. Und ich glaube, das ist mir ganz wichtig. Wir sind ja schon auf einer Mission, das gemeinsam langfristig auf die Beine zu stellen. Super, Markus.
1: Dann weiterhin viel Erfolg. Danke, dass du da warst und ja, nochmal Glückwunsch. Ne? Danke ja. Alles Bis Gute. zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Werbung. Ja, das war Markus Gick, Managing Partner von x Ventures. Spannend. Also eine gute Anlaufstelle für junge Startups, würde ich sagen. Bis zu 30 Unternehmen aus den genannten Bereichen können gefördert, bzw. in die können investiert werden. Die Bereiche habt ihr mitbekommen. Big Data, AI, Process Automation, B2B Software und so weiter und so fort. Also notiert euch oder bookmarkt euch mal den Namen von Markus, das LinkedIn-Profil und oder diesen Podcast und gerne natürlich auch weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht an junge Startups, die zum Suchfeld passen könnten von x Ventures oder auch zum Accelerator. Also ich glaube, so oder so eine spannende Anlaufstelle. Apropos spannende Anlaufstelle, falls ihr generell nach Startups sucht oder auch nach Investoren, dann schaut auch gerne mal bei unserer Plattform vorbei, www.startupinsider.de. Dort bauen wir ja das größte Nachschlagewerk für die deutsche Startup-Szene auf mit, ja, ich würde sagen, nach und nach allen Startups, die man kennen oder finden sollte. Die kann man dort mit einer tollen Suchfunktion, mit vielen Filterfunktionen relativ passgenau recherchieren und findet dann dort Profile mit allen relevanten Informationen, zum Beispiel dem Gründerteam, dem jeweiligen Managementteam oder auch den Investoren. Natürlich ganz viele Podcasts, seit neuestem auch Events und so weiter und so fort. www.startupinsider.de ist die Adresse. Schaut sich euch mal an und natürlich auch hier gilt, gerne Weiterempfehlen an Menschen, die das interessieren könnte. Vielen Dank dafür, euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.